0: Hoje eu queria ministrar algo que é, na realidade, a introdução do livro. O que está na introdução. Muita febre nisso, veja, com uma visão errada. Como assim uma visão errada? Sim, é uma visão seguinte, eu quero Jesus, mas eu não quero a igreja. Como se fosse possível decepar o corpo de Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja, e nós somos o corpo. Não tem como ter a cabeça e não ter o corpo. Você tem que ter os dois juntos, entende? Não tem como separar isso. Então, é muito importante que nós tenhamos a visão correta da igreja. Qual é aquilo que está no coração de Deus? O sonho de Deus, desde a eternidade, foi ter a igreja. Esse sempre foi o sonho de Deus. Então, olha aqui comigo Antes de Deus criar tudo Eu não estou falando da terra Não estou falando do homem Antes de Deus criar tudo A Bíblia chama do monte santo de Deus A morada de Deus Antes de Deus criar os anjos Os anjos foram criados Antes de Deus criar, criar o tabernáculo no céu que existe Antes de Deus criar todas as coisas que são eternas Como Deus vivia Deus é pai Filho Espírito Santo, você pode dizer isso comigo? Nós somos o que? Espírito, alma e corpo, por isso nós somos a imagem e semelhança de Deus agora preste atenção, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo como que ele vivia? Ele vivia como igreja ele vivia como igreja Jesus diz o seguinte, aonde estiverem dois ou três em meu reunidos em meu Nome, ali eu estarei no meio deles, ali é a igreja, entende? Então, o Senhor escolheu ser três, Pai, Filho e Espírito Santo, e eles viviam a vida da igreja antes de criar todas as coisas, Deus é eterno, e ele vivia essa vida, e essa vida era tão boa, tão agradável, que ele queria compartilhar essa vida conosco. Por isso a criação do homem, porque o objetivo era participar da vida com o homem. Vi a igreja lá atrás. Mas aí, lá em Gênesis, quero projetar aí para você, Deus então cria os céus e a terra. Olha o que, que diz o texto. No princípio criou Deus os céus e a terra A terra porém estava sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus pairava sobre as águas Deus nunca, no verso 1, Deus criou a terra Deus, Isaías diz que Deus não cria nada para ser um caos Deus não criou a terra como era no verso 2 verso 1 para o verso 2, a terra foi destruída Não, não se sabe o que os cientistas dizem que uma estrela caiu do céu e destruiu a terra A Bíblia também diz que uma estrela caiu do céu e destruiu a terra Que é Lúcifer A terra foi destruída do verso 1 para o verso 2 E a terra então ficou sem forma, vazia, em trevas, com abismo e coberto com águas do mar Mar aqui representa morte por isso que no novo céu e na nova terra o mar não existirá. Se você quer ir na praia, aproveita agora. Porque lá no céu não tem praia, só rio, jalapão, para você. Só o furor de água, entende? Lá não tem o mar. Mas aí a Bíblia diz que no verso 2, no finalzinho do verso, coloca lá para nós. Diz assim, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas A palavra pairar, no original, é a mesma palavra chocar A mesma palavra que a galinha bota os ovos, deita em cima e choca os seus ovos O que, que o Espírito Santo estava fazendo? Pairando sobre as águas, chocando, planejando, sonhando Com o quê? Com a igreja O Senhor sonhava com a igreja Assim como ele vivia a sua vida na eternidade, agora ele está planejando, diante do caos, ele está planejando ter um povo, ele quer uma geração, ele quer pessoas que expressem, então ele está sonhando com a igreja. O Senhor vivia a igreja antes da criação. Na criação, o Senhor está pairando, desejando ter a sua igreja. Mas aí o que, que acontece? Quando o Senhor vem criar Adão e Eva, eu não sei se você lembra, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e sobrou nele, soprou nele o, o vento da vida, o sopro da vida, e ele se tornou alma vivente. Acontece que Adão começou a andar, colocar nome nos animais, o Senhor chegou e viu que o boi tinha uma vaca, o cachorro tinha uma cadela, o macaco tinha uma macaca, e olhou e falou, Adão não tem ninguém, farliei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea, mas como que o Senhor fez isso? Colocou Adão para dormir, tirou dele o que? Uma costela, e formou então a mulher, ok? Pastor, o que, que isso tem a ver com a igreja? <risos> Efésios capítulo 5 verso 31, Efésios capítulo 5, verso 31, diz assim, Eis porque deixará o homem, Adão, pai e mãe, Adão e Eva, e unirá a sua mulher, e se tornarão os dois o que Uma só carne, Adão se tornou, o que, que o Senhor falou para Adão e Eva? Ela agora é osso dos seus ossos e carne da sua carne, eles se tornaram uma só. Verso 32, Grande é este mistério, mas eu não estou me referindo ao homem e à mulher. Eu estou me referindo o quê? A Cristo e a quando Deus colocou Adão para dormir, Ele estava mostrando que Cristo iria morrer. Quando Ele tira da costela de Adão uma da... Da... tira de Adão uma costela. Ele estava dizendo o seguinte, quando Jesus estava na cruz e o soldado debaixo da costela de Jesus, do lado de Jesus furou, saiu sangue e água, da costela ele fez Eva, mas da água e do sangue ele fez eu e você. Nós fomos formados de Cristo, assim como Eva foi formada de quem? De Adão. Porque na realidade o que Paulo está dizendo É que Deus não está falando de Adão e Eva Deus está apontando para Cristo e a sua igreja Isso é muito importante A Bíblia de Gênesis Apocalipse só fala disso De Cristo e a sua igreja Mas aí você então tem Depois que Adão e Eva pecam você tem os filhos de Adão depois do pecado, né? e você tem então o pecado deles, e o Senhor chega, e libera uma promessa de redenção para eles, uma promessa de vitória, você lembra disso, de todas as árvores do jardim você pode comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não coma, se comer você morre, a serpente chegou e falou, morre nada, Deus é mau, Ele não quer te dar as coisas boas, se você comer, você será semelhante a Deus, e eles então comeram e pecaram. E na hora que eles pecaram, o que, que aconteceu? Eles tiveram então que se justificar diante de Deus. Fizeram isso com folhas de figueira. Mas Deus matou um animal. Mas aí lá em Gênesis 3,15, projeta aí para nós. Ele dá uma promessa. A promessa da vitória. Ele diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência... E o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Tem duas descendências aqui, tem o descendente que é Jesus, e tem a descendência da serpente. Pastor, quem que é a descendência da serpente? O Senhor contou uma história, uma parábola. Dizendo que o Senhor semeou a boa semente, mas veio o maligno e semeou o joio. E o joio são os filhos do maligno. Jesus chegou diante dos fariseus e disse, vocês sois raça de víbora, eu sei quem é o pai de vocês. Porque existe gente que é do diabo, irmãos. Você já encontrou algum aí que é do inferno? Tem gente que é enviado do centro oculto do inferno entende, tem gente que ele, é, ele vive em possesso parece, entende, são os filhos do maligno, eles vão converter e nascer de novo em nome de Jesus, porém inimizade, este te ferirá a cabeça, Jesus pisou na cabeça da serpente, e ela feriu o calcanhar de Jesus, aonde isso aconteceu? Na cruz, na cruz a serpente abocanhou o calcanhar de Jesus, porque Jesus na cruz morreu, mas na cruz ele pisou na cabeça da serpente Entende isso? Pisou na cabeça da serpente Mas aí você fala, pastor, se ele pisou, venceu o diabo na cruz Calma aí Por que, que o diabo atormenta tanta gente hoje? Nós estávamos na chácara, fazendo um jejum de três dias com os pastores Sentado numa mesa, com os livros, bíblia, compartilhando a palavra Veio uma cobra E uma cobra violenta a ponto de que eu saí. Eu não quis ficar naquele meio. Ficou só os pastores. Eles pegaram então um pedaço de pau. Com muita coragem foram lá e. Em... Massaram tanto a cabeça da serpente que virou um papel. Só que essa cobra ficou uma hora dando rabada para lá e para cá. Entendeu? Eu quero dizer que Jesus já pisou na cabeça da serpente lá na cruz. Mas ela está dando rabada em muitos irmãos aí ainda. Tem gente levando rabada de tudo quanto é lado. Rabada no casamento, rabada no, nos negócios, rabada na vida espiritual, rabada... Tudo quanto é jeito está levando rabada. Entende? Parei e a vitória completa? Quem é que vai vencer... Não é Jesus que vai vencer. Jesus já venceu lá na cruz. Quem é que vai vencer agora? Romanos capítulo 16, verso 20. Olha quem é que vai vencer o diabo de fato e de verdade. E o Deus da paz, em breve, você acha que está demorando, não está não. Em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. O Senhor vai esmagar a serpente, agora não é com seus pés, é com os pés da igreja. Somos nós que vamos vencer o diabo em todas as áreas da nossa vida. Entende isso? É igreja, o Senhor só fala de igreja. A igreja está em todos os lugares. Em Adão e Eva é a igreja. Na promessa da redenção é a igreja. Senhor está o tempo todo falando sobre a sua igreja, mas aí Adão tem os primeiros filhos depois do, da saída do Éden, lembra o nome deles? Caim e Abel, eu não sei se você lembra, então quando Adão e Eva eles pecaram, fizeram folhas de figueira, o Senhor falou, não é desse jeito que se justifica. Eu vou matar um cordeiro. Pastor, por que, que era, você diz que era um cordeiro? Porque a Bíblia diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quando o mundo estava sendo criado, o Senhor matou o cordeiro, derramou sangue e vestiu Adão e Eva com a pele do cordeiro. Justificando com sangue. Preste atenção agora. Esses meninos cresceram. Caim e Abel cresceram. Como que... Adão fazia, Adão adorava a Deus derramando sangue, matando um animal Todo ano talvez, não sei que de tempo em tempo ele fazia isso Então ele matava um animal e os filhos viram como que se procedia Mas a Bíblia diz que o primeiro culto que eles foram fazer, criaram independência Cada um teve o seu negócio, um começou a plantar e o outro começou a criar ovelhas A Bíblia diz que no final de um tempo, talvez um ano, talvez faziam isso de ano em ano eles ofereceram sacrifício para Deus A Bíblia diz que Caim matou um animal Derramou sangue como seu pai Como Deus havia ensinado E fez um culto para Deus Mas Caim pegou da parte da sua semente E ofereceu para Deus A Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel Mas não se agradou da oferta de Caim Por quê? Porque não era uma oferta de sangue Era uma oferta de obras humanas Entende? Aí o que, que acontece, Caim fica tão irado, mas tão irado, que ele mata o seu irmão Mata o seu irmão, e a Bíblia diz que ele foge da presença de Deus, para viver longe de Deus E ele constitui uma geração distante de Deus Mas aí, Gênesis capítulo 4, verso 25, Deus dá outro filho para Adão e Eva Outro filho Gênesis 4, 25: Tornou Adão a cobitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Diga sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Verso 26, A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí. Quando sete teve Enos, sete se juntou a Enos, para fazer o que agora? Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Por que que eles invocavam o nome do Senhor? Porque Caim começou uma geração sem Deus. E eles queriam então que a presença de Deus, como estava no Éden, estivesse agora na vida deles. eles tivessem uma igreja, uma geração que fosse de Deus mas que tivesse a presença de Deus, e eles invocaram a presença de Deus, e Deus veio, e as gerações são totalmente diferentes, umas fizeram coisas, e outras geraram diante de Deus, porque essa é a geração que Deus quer, mas tudo tem a ver com a igreja, tudo tem a ver com a igreja, esse povo cresce, o pecado continua, e lá em Gênesis 6, a Bíblia diz que os filhos de Deus, possivelmente anjos, tiveram relacionamentos com as filhas dos homens, e geraram um ser que a Bíblia chama de nefilins, uns gigantes. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus não habitava naquele ser. O pecado foi tão grande no decorrer do tempo, que Deus resolveu dar cabo a toda a humanidade, e recomeçar agora com Noé. Aí você fala, mas Deus é mau. Alguns estudiosos dizem, preste muita atenção nisso, que esses seres que o Espírito de Deus não habitava, que toda aquela geração estava corrompida, que somente a geração, a família de Noé, era uma família original. Por isso Deus deu cabo a toda a humanidade e ficou só com a família de Noé. Mas você sabe o que é interessante quando Deus chama Noé? É porque quando Deus criou Adão e Eva deu uma ordem para eles ser igreja. Como? Ser de fecundos, crescei, multiplicai e enchei a terra. Não foi essa a ordem de Deus para Adão e Eva? Sim ou não? Quem está aqui diga aleluia? Você está vivo? Diga glória a Deus. Aleluia. aleluia. Aí essa foi a ordem. Mas aí quando Deus Levanta Noé, capítulo 9, verso 1, o que, que ele diz para ele? A mesma coisa que ele disse para Adão e Eva. Olha o texto, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede, fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Qual que era o propósito? Deus vivia como igreja, criou Adão e Eva para multiplicar a vida e todo mundo ser igreja, agora as coisas vão acontecendo, ele recomeça com Noé com o objetivo, o mesmo, de ter uma igreja, é isso que ele quer, o que é a igreja? Um povo que expressa Deus na terra, é isso que ele quer, mas acontece que esse povo continua, você vai ver que no capítulo 10, capítulo 11 de Gênesis, eles fazem o que Deus não quer, Deus falou para espalhar, para encher a terra, eles falaram, nós não vamos espalhar, nós vamos ajuntar, vamos criar uma torre, vamos fazer uma torre, vai se chamar a torre de Babel, e nós vamos descobrir como governa o universo, Deus veio e confundiu as línguas, e aquele povo teve que se espalhar, mas acontece que no final do capítulo 11, e no capítulo 12, Deus então fala, eu vou recomeçar de novo, para ter a minha igreja, e ele recomeça com quem? Quem conhece a Bíblia aí? Capítulo 12, Deus chama quem? Diga bem forte, Abraão, capítulo 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Agora ele vai falar a mesma coisa que ele falou para Adão. A mesma coisa que ele falou para Noé, de uma maneira diferente, de ti farei uma grande nação, você vai ser fecundo, você vai multiplicar e vai encher a terra, de ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome, Sê tu uma bênção. O que, que Deus queria? Tanto é que, quando você pergunta os estudiosos, aonde a igreja começou, há diversos pensamentos, um deles é que a igreja começou com... Abraão. Outros dizem que a igreja começou quando Jesus veio. Outros dizem que a igreja começou quando Jesus falou para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Outros ainda dizem que a igreja começou no Pentecostes. Mas eu digo para você, a igreja já existia na eternidade, quando só Deus existia, Pai, Filho e Espírito Santo. Entende isso? A igreja é eterna. A igreja sempre existiu. Mas aí... Tudo isso eu estou te mostrando na igreja, eu tenho 23 minutos para chegar em Apocalipse. Está preparado? Está preparado? Você tem uma figura na Bíblia que é um tipo de Cristo chamado José. José, seu pai, chamava Jacó. Jacó foi chamado também de Israel. Por quê? Porque Jacó é o pai da igreja. Doze é o número da igreja, então os filhos de Jacó, que eram doze, representavam a igreja. Então preste muita atenção agora para você entender. Quais foram os dois sonhos de José? Lembra? Só tem conhecedor da Bíblia aqui. Primeiro sonho, ele sonhou que os feixes se dobravam diante do seu... Quem que era os feixes? O pai... A mãe e os irmãos se dobravam diante dele. Qual foi o segundo sonho? Ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas se dobravam diante dele. Tanto eles entenderam que o pai falou, o que é isso? Quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos, nós vamos dobrar diante de você? Eles entenderam o que, que era o sol, a lua e as estrelas. O sol é Jesus. Ali estava apontando para a igreja também, a igreja completa, o sol é o sol da justiça que é Cristo, a lua aponta para Jacó, assim como as estrelas apontam para os seus filhos, a lua é a igreja corporativa e as estrelas são os irmãos individuais, e o sol da justiça é Jesus, a igreja é completa, quando nós somos individuais, coletivos com Cristo dentro. Isso é igreja, eles entenderam, eles entenderam que o sonho de José tinha a ver com a igreja, que a família deles tinha a ver com a igreja, entende? Por quê? Porque tudo na Bíblia tem a ver com a igreja. Você vê que esse povo vai parar no Egito, e lá no Egito eles se tornam escravos, e essa saída do Egito, até chegar em Canaã, é a tipologia da igreja. Por que, que eu digo que é a tipologia da igreja? Porque Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, verso 1, diz assim, Ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a, sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, verso 2, preste muita atenção, tendo sido todos batizados, assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés, calma aí, nós somos batizados aonde? Na igreja, esse povo saiu do Egito, como nós saímos do mundo, e quando eles atravessam o mar vermelho, a Bíblia diz, eles foram batizados, porque esse povo aponta para a igreja, os irmãos estão me entendendo? A Bíblia o tempo todo... Está falando da igreja Quando esse povo está no deserto Deus fala para Moisés construir um tabernáculo E o tabernáculo aponta para quê? Para a igreja O tabernáculo era é dividido em três partes Átrio, Santo Lugar e Santo dos Santos Átrio, Santo Lugar e Santo dos Santos Tudo isso aponta para mim e para você Tudo isso aponta para nós Quer ver? Louvor Louvor começa com o quê? Uma música de celebração todo mundo batendo palma, dando uma gingada, átrio, depois você vai para o santo lugar, eles começam a cantar uma música de adoração, e você então começa a adorar a Deus, dizer que Ele é grande, que Ele é poderoso, mas aí você tem que chegar onde No santo dos santos, no santo dos santos não tinha luz, só um entrava e tinha contato com Deus, esse é o um momento na hora do louvor, que você não canta, você chora, você não fala, você sente a presença de Deus, tudo isso tem a ver, entende o que eu estou dizendo? Tudo na nossa vida é assim, o culto é assim, a nossa vida, você vai orar é desse jeito, você começa a orar, preste atenção, quem ora cinco minutos nunca sai do ato, se você tem o costume de orar cinco minutos, eu quero dizer que você nunca chegou no santo dos santos, nunca, Ninguém chega, porque a sua carne não permite, você ora cinco minutos, é só átrio, você tem que quebrar a sua carne, para você chegar no santo lugar, para você chegar no santo dos santos, e no final da sua oração, você sentir o toque de Deus, a voz de Deus ministrando dentro de você, porque tudo isso aqui aponta para a igreja, aponta para a igreja, tanto aponta para a igreja, que... Apocalipse 21, verso 3 Projeta para mim Apocalipse 21, verso 3 a Bíblia diz, então vi grande voz vinda do trono de Deus, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 21, 3, o céu se abre, e eles olham e veem o tabernáculo no céu. Porque Hebreus diz que o tabernáculo criado no deserto, era uma sombra da realidade que está no céu. Mas é a realidade nossa, tudo isso é figura da igreja, aí Jesus vem, Jesus vem, Jesus chama seus discípulos, Jesus começa a andar com seus discípulos, e aí tem um momento que ele pergunta, quem diz o povo ser o filho do homem? E os começam a dizer Jeremias e não sei o que, né? e eles perguntam, mas vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nessa hora, Mateus 16,18, projeta para nós, o Senhor diz assim, também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta confissão, eu vou edificar a minha igreja, Jesus veio aqui para quê? Para quê? Para quê? Edificar a sua? Então diga bem forte, para que Jesus veio? edificar igreja, pastor ele não veio salvar, ele veio salvar, para que você se torne uma pedra da construção, e seja igreja, e edifique igreja, e ganhe mais pedras, e nós vamos ajuntando pedras, para chegar no dia, que ele vai voltar, e ele vai ter um tabernáculo, nossa, que eu e você pedras vivas, para habitar eternamente, senhor veio edificar igreja, o senhor não veio brincar, o Senhor não veio simplesmente passear, o Senhor veio estabelecer a sua igreja. Tudo na palavra tem a ver com a sua igreja. Aí os apóstolos continuam a obra do Senhor, o que, é que os apóstolos fizeram? Abriram igreja, edificaram igreja, levantaram pastores, ordenaram pastores, batizaram gente... Primeira palavra de Pedro, 3 mil convertidos, você vai para Atos 5, 5 mil convertidos, e eles estão fazendo e edificando igrejas. Pastor, e o Novo Testamento? As cartas dos apóstolos, as cartas de Paulo, ou é para a igreja, ou é para um pastor líder de uma igreja. <risos> Tudo tem a ver com a igreja, eu quero dizer que você é a igreja. Você pode falar para o seu vizinho, fala, você é igreja. E agora para terminar, Apocalipse. Tem igreja em Apocalipse? Pergunta para o seu vizinho, tem igreja em Apocalipse, irmão? Apocalipse 21, verso 9. Então veio um dos sete anjos, que tem as sete taças cheio dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo, o que, que o anjo falou? Vem, mostrar-te-ei o quê? A noiva, a esposa do... Quem é a noiva? Quem é a noiva? Diga a igreja, quem é a noiva? A igreja... Quem é a esposa do Cordeiro? A igreja. Quem vai casar com o Senhor? A igreja. Preste atenção, a igreja começa com o casamento de Adão e Eva, Cristo e a igreja. E ela termina com o casamento de Cristo e a sua igreja. Eu quero dizer que nós estamos sendo preparados como noiva para um dia casar com o Senhor e morar com Ele eternamente. A igreja... Se você vai para o livro de João, que é o livro que linka o Novo e o Velho Testamento, porque é o único que diz, no princípio, estava com Deus. Esse livro que linka Apocalipse e Gênesis, ele vai dizer que o primeiro sinal, o primeiro milagre de Jesus foi feito aonde? Em um casamento. Porque tudo tem a ver com Cristo. Tudo tem a ver com Jesus. Os irmãos, do louvor pode subir. Preste atenção. Por que você está falando isso, pastor? Nós vamos jejuar dez dias. E vamos estudar sobre a igreja. Olha aqui para mim. Não perca esse espírito. Fique de pé onde você está. Olha aqui para mim. Quantos aqui tem alguma coisa que gosta muito? Exemplo, uma bicicleta, um carro. Você tem alguma coisa que você gosta muito. Tem gente que gosta do celular, né? Hã? Tem gente que dorme com o celular debaixo do travesseiro. Acorda com o celular. Ele vai comer para o celular do lado. Você conversa com ele... Aí ele, a conversa não tem nem sentido porque ele sabe se responde o celular e se conversa com você. As que eu acho terrível você sentar num restaurante para comer com água. Esse dia eu dei uma dor no pastor, não aguentei. Pastor veio do interior, sentamos no restaurante, fomos conversar. Na hora que foi conversar, ele parava para mexer no celular. Eu falei: Calma aí, você está almoçando comigo ou com o celular? Pelo amor de Deus, ó. esquece esse negócio um pouquinho. Tem gente que gosta muito das coisas eu lembro quando eu ganhei meu primeiro carro, meu primeiro carro foi ganhado era um carro muito simples mas eu lembro que eu, que eu tinha uma, um, um zelo um cuidado com aquele carro eu lavava o carro toda semana eu mesmo hoje meu carro está sujo porque eu não tenho tempo de levar ele para lavar e aí o que acontece meu carro ficava limpinho era um carro velho mas eu encerava o carro era o primeiro carro Eu lembro que o carro era velho Mas eu falei, eu vou trocar esses estofados do carro Para ficar bem bonitinho Meu carro era, era velho, mas eu zelava do Porque eu gostava do carro Ele era mim, o meu instrumento De trabalho, de ir para a igreja De visitar os irmãos E eu zelava daquele carro Porque eu amava aquele carro Preste atenção Tem gente que zela muito da bicicleta Da moto Da casa porque Ele ama aquilo Você só vai zelar da igreja Quando você entender O valor que a igreja tem para você Você vai tratar melhor os irmãos Quando você entender O valor que Deus atribui à igreja Jesus morreu na cruz Não foi por dinheiro Jesus não morreu na cruz Simplesmente por cura da enfermidade Jesus morreu na cruz pela sua igreja A Bíblia diz que ele comprou a igreja com o seu sangue Nós somos igreja, irmãos Diga bem forte, diga, eu sou igreja Você pode dar um grito dizendo, eu sou igreja Você tem que ter alegria quando a igreja se reúne tem que ter alegria quando a célula é aberta, uma alegria quando a célula se multiplica, quando a igreja cresce. Por quê? Porque você é a igreja. Entende o que eu estou dizendo? Por que, que tem irmãos que não vai na célula? Porque não valoriza a igreja. Por que, que tem irmãos que não vai no culto? Porque não teve revelação do que, que é a igreja. Ele fala: não, eu posso servir a Deus, em, a Deus em casa. Não serve, irmão. Ninguém serve a Deus em casa ou você está junto com os irmãos, ou você não é nada, você não é nada, você não faz nada, e o que você faz para Deus, não serve para nada, Deus nem reconhece, porque você está fora da vinha, tem gente que acha loucura o que eu estou falando, pode achar o quanto quiser, não me importa, eu seja tomado como louco Gente não serve a Deus Em casa, não existe Ministério em casa, não existe Igreja em casa, igreja Onde estiverem dois ou três Reunidos em meu nome Aí eu estarei no meio Dele Isto é igreja Que nesses dias O nosso coração se abra Nossos olhos vejam O que Deus vê tudo na sua vida tinha que ser em prol da igreja, prol da igreja, para servir a obra, a igreja, sua casa é para ter uma célula, seu carro é para carregar irmãos, seu carro não é para você tirar férias, sua casa não é para você desfrutar. Tudo que Deus deu, Deus dá como semente, é para você e para você semear, para abençoar outros. Eu profetizo que cada casa de irmãos da nossa igreja vai ter uma igreja funcionando lá, uma célula funcionando lá entende o que eu estou dizendo? você é a igreja, ontem eu estava ouvindo lá a live do pastor Aloysio, do Pablo Marçal uma coisa, várias coisas me chamaram a atenção, mas tem uma que me chamou muita atenção muita atenção muita atenção o pastor Luiz, conversando com ele, ele disse algo que me marcou. Eu já ouvi muitos irmãos dizendo, pastor, é muito difícil ser crente nesse mundo. Porque a gente chega às propostas, os ambientes que a gente está. É um ambiente disso, um ambiente daquilo. Ele hoje é um cara que reúne com milionários, bilionários. Acompanha a gente, muitos empresários. E ele senta e o povo começa a falar de mulher. E ele fala, meu amigo, eu não falo isso. Meu padrão é outro Meu perfil é outro Ele se posiciona como igreja Você não é para ser influenciado Você é para influenciar Aonde você já Pastor, no meu trabalho o ambiente é terrível É terrível porque você não é igreja Se você for igreja, você muda o ambiente no seu trabalho O dia que eles vêm conversar com você Com propostas indecentes Você se posiciona e mostra que você é igreja Acabou Não vão falar mais nada por quê? Porque você é igreja As pessoas do mundo só procuram ajuda em quem é a igreja Quem se mistura lá fora, não serve para eles Entende o que eu estou dizendo? Na hora de precisar de ajuda, eles vão procurar alguém que é a igreja Eu quero dizer, você é a igreja Você é a igreja Coloque a mão do coração onde você está Enquanto os irmãos tocam aqui Fala para o Senhor, Senhor, dá meu um entendimento e revelação, Senhor, da tua igreja. Diga para o Senhor: Eu sou igreja, eu sou igreja, eu quero edificar a tua casa, eu quero edificar a tua obra. Fala mesmo para Deus: Peça para Deus que você cada dia seja mais envolvido, que você cresça no ambiente da casa de Deus, que você cabe o caminho do tabernáculo que você conheça o Senhor que você esteja com os irmãos oh, o Espírito de Deus faz na vida do meu irmão meu Pai, dá ele revelação enche ele das verdades da Tua Palavra ó oh, Deus, que ele possa amar o que o Senhor ama, odiar o que o Senhor odeia, que ele possa servir aquilo que o Senhor serve que ele possa edificar aquilo que o Senhor edifica, meu Pai O oh, Espírito Espírito Santo de Deus, come sobre a vida do meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh, oh vamos cantar essa canção, oh, Espírito de Deus. nesta cidade, nesse estado, nesse país, em nome de Jesus, diga, eu sou igreja, eu manifesto, a glória de Deus, o caráter de Deus, e a santidade de Deus, diga, eu declaro, que eu sou eclésia, igreja, aonde eu chegar, o ambiente muda, pessoas são transformadas, crescimento vem, porque o Senhor habita em mim. E eu declaro que esta igreja, nestes dias, receberá a revelação do seu ministério. Para a honra e glória do nome do Senhor. Dê uma salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amanhã, sete horas a nossa oração. 22 horas a nossa live. Adquira o seu livro para nós lermos o primeiro capítulo amanhã. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.